0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge NLP Live, heute mit Florian Hager, mit dem ich über unsere gemeinsame Zeit bei John Grinder spreche und natürlich, was high performance States sind, wie man in den Flow kommt und was der New Code damit zu tun hat. NLP Live, der Podcast für Frame-Changer und System. Herzlich willkommen hier zum Live-Video hier auf der myNLP-Facebook-Page. Das Ganze nennt sich NLP Live, weil wir eben auch unseren Zusehern und Zuseherinnen die Möglichkeit geben wollen, da mitzukommentieren, Fragen zu stellen. Ich habe immer ganz spannende Gäste hier. Ja, und heute hier bei NLP Live der liebe Florian, Florian Hager. Hallo Florian.
1: Jawoll, schön hier zu sein. <lacht>
0: Ja, also danke, dass du dieser Einladung gefolgt bist. Ähm, ich musste vielleicht ein paar Sachen vorher erwähnen. Der Florian ähm, lebt in Berlin. Man hört aber, er ist Österreicher und wir haben uns damals äh, bei, ja, ja, bei, ja. Bei, bei kennengelernt. <lacht> <lacht> und auch Florian ist ihm von John Grinder persönlich ausgebildet ähm, in Newcode NLP. Auch darüber werden wir ein bisschen sprechen, ja, heute soll es um das Thema Flow gehen. Um, Florian hat ein eigenes Projekt gestartet, das sich Flowstarter nennt und das hängt eben sehr eng mit dem NewCode NLP zusammen, so wie wir das unterrichten. Für die, die das nicht wissen, MyNLP ist ja das einzige Institut in Österreich und Deutschland, das diesen NewCode nach John Grinder zertifizieren darf. Jetzt seit mittlerweile zwei Jahren haben wir auch mit dem John Grinder sehr... Enges ja, Verhältnis aufgebaut in der, in der Zwischenzeit. Florian, wir haben uns aber schon Grinder kennengelernt. Ähm, was sind so deine, deine Eindrücke von John gewesen, als du ihn kennengelernt hast?
1: Meine Eindrücke, wow. Also, das ist eine Frage, die solltest du nicht stellen, weil dann kann es sein, dass du eine Stunde jetzt nichts mehr zu reden hast. <lacht> <lacht> also, es ist einer der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die ich je im Leben kennenlernen durfte. Mhm. und ich, ich wenn mich Leute danach fragen, eigentlich kommt mir immer eine Geschichte hoch, die ich gerne teilen möchte, und ich glaube, ich bringt es auch richtig am Punkt, wenn John den Raum verlässt nach ein, zwei oder drei Wochen Training, dann heulen 60 Prozent der Leute, weil sie traurig sind, dass dieser Mensch wieder geht, mhm. und dieser Mensch ist auf der einen Seite wie eine Vaterfigur, so kann man kaum in Worte fassen, wie, was für ein Gefühl einem der gibt. Und auf der anderen Seite es ist es ein Mensch, der reinkommt und der ganze Raum spürt diese Energie. So, es ist, Du merkst richtig, wenn der reinkommt, ändert sich alles im Raum. Und wir alles wird aufmerksam und es wird ruhig. Und es wird es ist einfach Wahnsinn. Ja.
0: Also, was ich ja was ich auch so spannend gefunden habe, ist, er ist extrem nahbar. Gell? Also Du kannst zu ihm hingehen, du kannst mit ihm reden. Ja kannst den Fragen, Fragen stellen. Also das habe ich schon beeindruckend gefunden. und Wie du sagst, also da gibt es diesen einen Moment, wo er dann geht, am Ende des Seminars. Und das ist so lustig, weil er verlässt dann den Raum. Mehr oder weniger, er mag ja keine Verabschiedungen. Also das, das ist ja. was, was nicht so seins ist. Und wenn er dann geht, dann schauen die Leute meistens so und stehen dann so mit, so mit offenem Mund also weil, wie ist er jetzt echt weg und dann geht es halt los? Also, das ist echt Wahnsinn.
1: Ja, es ist heftig. Also, mich hat halt wirklich, wie du sagst, so beeindruckt. Der Mensch ist auf der Seite, was der alles erreicht hat in seinem Leben und trotzdem aber so nahbar und so am Boden geblieben sein. Das ist, also der Mensch spricht neun Sprachen fließend. Der Mensch hat keine Ahnung, was alles erlebt und geschaffen. Ich meine, der hat NLP entwickelt. Der hat ein Modell mit jemandem entwickelt, das viele Menschen kaum lernen können, weil es so vielschichtig ist. Und das hat der aus dem Boden gestampft, indem er Leute imitiert hat und, und Sachen rausgelesen, die andere nicht verstanden haben. Zusammenhänge und Prozesse und Systeme. Für mich ist das einfach, wo ich mir denke, wow, also unpackbar. Und dann stehst du vor dem Menschen und der redet ganz normal mit dir und ist irgendwie so wie eine Vaterfigur. Und was ich halt am faszinierendsten gefunden habe, dass du die Möglichkeit hast, wenn du bei ihm im Training bist, dass du mal hingehst und sagst, hey John, ähm, was würdest du mir auf den Weg mitgeben, um vielleicht nochmal über mich selbst hinauszuwachsen, meinen Schatten zu überspringen oder den nächsten Schritt zu machen? Und zu mir hat er dann gesagt, okay, okay, give me two days, also gib mir zwei Tage, ich, ich beobachte dich ein wenig, komm dann nochmal auf mich zurück oder ich komme zu dir. Und dann kommt er mit etwas und das dir wirklich... wo Bomben macht. Also entweder gibt er eine Aufgabe oder irgendetwas sagt dir etwas, was einen Aha-Moment bei dir gibt. Und für mich ist es einfach eines der schönsten Dinge, die ich erfahren durfte in meinem Leben, dass ich den Menschen kennenlerne, dass ich von ihm persönlich lernen darf.
0: Absolut. Also wir haben ja auch in, in Wien mit ihm dann gemeinsam gearbeitet und haben auch die, die Zeit und Möglichkeit gehabt, mit ihm da ein bisschen intensiver auch zu sprechen. Und das ist schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, du hast eh schon gesagt, er hat so viel in seinem Leben gemacht und erreicht und das ist ja so der Grundgedanke. Viele fragen, was ist NLP? Mhm. Und wenn du John Grinder fragst, was ist NLP, dann sagt er, modellieren von Exzellenz.
1: Genau, ein Ding.
0: Das ist das eine und dann glauben immer alle, das ist Therapie oder Manipulation oder Verkaufen oder was auch immer. Und dabei geht es in Wahrheit nur darum, wie eigne ich mir, Erfolgsstrategien von, von Menschen die Dinge wirklich sehr gut machen. Und wenn man ja. sich John anschaut, ist er einfach, und das finde ich an ihm so bemerkenswert, er ist einfach ein wandelndes Beispiel dafür. Also John Grinder, wie du sagst, neun Sprachen fließend, ähm, ist jetzt, glaube ich, 79 oder 80 wieder jetzt und, und klettert da eingefrorene Wasserfälle hoch. Und ja. Also... Ja. Äh, Pferde flüstere sogar, es ist ja. beeindruckend und wenn man sich so sein ganzes Leben anschaut, ist NLP halt eins der Dinge, die er halt in den 70er Jahren mit, mit Bandler gemeinsam halt da entwickelt hat, aber es ist halt einfach nur eins von vielen Dingen und das ist so eine Sache, die ich mir auch mitgenommen habe. Ich habe auch jetzt über ein Jahrzehnt eigentlich so wirklich Hauptfokus auf NLP gehabt und dann habe ich den Menschen im 2016, ähm, ja, so, so ganz nah bei mir gehabt und da ist man bewusst geworden, hey NLP ist nicht alles, sondern da gibt es aber noch so viel mehr, was man einfach lernen und erleben kann.
1: Nee, ich meine Das ist so ein Ding, ne, was du gerade sagst. Ich habe vor kurzem mit einem guten Freund von mir gesprochen, der auch ziemlich äh, guter Coach ist und auch eigentlich namhaft mittlerweile. Und der hat halt gemeint, ja, ich habe auch lange NLP gemacht und jetzt mache ich kein NLP mehr und da habe ich mich gerade drei Stunden mit dem unterhalten. Und ähm, dann sage ich zu ihm, ich habe jetzt drei Stunden zugehört, du bist NLP. Wenn du zu mir sagst, du machst kein NLP mehr, dann ist es, weil du es so stark internalisiert hast, dass du es gar nicht mehr bemerkst. NLP ist nicht etwas, das man machen oder nicht machen kann. NLP ist alles und nichts. NLP ist für mich keine Methode, sondern eine Methodologie. Das heißt, es ist nicht die Art, es ist nicht etwas, was ich lerne oder mache, sondern die Art, wie ich es mache. Und deswegen glaube ich, kam, also ich sage auch, es gibt viele verschiedene Methoden, die wirklich effektiv sind. Ich habe mir auch einige verschiedene angeeignet, um wirklich nachhaltig mit meinen Klienten arbeiten zu können. Aber und da kommt es immer auf den Punkt. Alles, was ich lerne, lerne ich mit den Methoden des NLP. Genau. Weil NLP lehr, hat mich gelehrt, Dinge leichter zu verstehen, Dinge leichter zu assimilieren, zu übernehmen und die Systemik dahinter zu erkennen. Und die Art, wie ich mich ausdrücke, wie ich spreche. All das, das ist eigentlich NLP. Ich bin durchwurzelt von NLP. Und vor allem von mir hat man das so schön gesagt, das ist wie eine Black Box. Das ist wie die, die Pandoras-Box. Wenn du es mal geöffnet hast, kannst du es nicht mehr schließen. Du kannst es nicht mehr nicht unwissend machen oder so. Und ich glaube, und das ist das Schöne eben, was John mit seinen Mitteln, mit eben Richard Bandler und waren dann noch ein paar andere dabei, die da ein bisschen mitgewirkt haben. Aber was die dafür, was die geschaffen haben, ist ja nicht an sich eine Methode, sondern die Art und Weise, wie man Dinge macht. Und das fände ich so spannend an NLP, weil NLP ist alles.
0: Kommt denn nicht von ungefähr, dass die erfolgreichsten Menschen NLP-Techniken nutzen, um eben diesen, diesen Grad an Exzellenz auch zu halten und auch zu erreichen. Und da sind wir Wahrheit ja schon quasi im Thema drinnen, denn ähm, viele kennen NLP ja nur als dieses Klassische, was halt so in Mitteleuropa gelehrt wird, wo man so ein paar Kommunikationstechniken lernt, ein bisschen Pacing, Leading, WACOG und so, das, was man aus Büchern auch kennt. Ja. Dabei hat John ja die meiste Zeit, wo er sich mit NLP beschäftigt, etwas ganz anderes gemacht. Also John hat circa so Anfang der 80er Jahre gesagt, das klassische NLP ist eigentlich schon wieder alt, <lacht> das gehört was Neues her und hat dann den New Code eben mhm. entwickelt, auch mit ein, paar, mit ein paar anderen Menschen und ähm, der New Code ist ja etwas für mich ganz Besonderes. Also im New Code gehen wir ja vollkommen weg von, von Sprache, also viele glauben, ein LP ist nur Sprache und so Sprachtricks und so. Mhm. Ähm, John hat dann irgendwann gesagt, hey, es geht nur um die Sprache, es geht in Wahrheit um um das Thema, wie mache ich etwas, so wie du es ja schon gesagt hast, in welchem Zustand bin ich, währenddessen ich etwas mache. Ja. Und ähm, hat eben daraufhin so diesen Begriff des High-Performance-States definiert. Ähm, viele fragen, was ist so High-Performance-State natürlich? Ähm, ich glaube, jeder kennt Flow-Zustände. Und Flow-Zustände charakterisieren sich ja klassischerweise dadurch, dass man voll im Moment ist. Also man denkt jetzt nicht, was war gestern, was ist morgen. Man hat keine Glaubenssätze, die einem sagen, tu das nicht, mach das nicht, du bist schlecht. Das alles gibt es halt einfach in einem Flow-Zustand nicht. Mhm. Es ist ein Zustand, wo du eine Zeitverzerrung wahrnehmen kannst, wo du, wo vielleicht Stunden vergehen. Du glaubst, es sind für Minuten oder umgekehrt. Mhm. Ähm, es ist ein Zustand, wo quasi alles möglich ist, wo es einfach läuft.
1: Ja. Also ich sage sag mal schön, in Zustand voller Versunkenheit.
0: Genau, genau. Und wenn man sich jetzt wieder so Spitzensportler zum Beispiel anschaut, dann wird es das sichtlich, dass die währenddessen, die einen Wettkampf zum Beispiel haben, ähm, dass die ständig im Flow-Zustand sind. Ist ja logisch, weil würden die denken, wie mache ich das jetzt? Ich meine, ein Skifahrer zum Beispiel oder in allen Sportarten. Wenn du dir überlegst, was tue ich als Nächster, bist du schon zu langsam. Ja. Also du musst eigentlich in einen Rhythmus, in einen Flow kommen, ähm, damit du die Leistung auch abrufen kannst. Das heißt, das meiste, was uns eigentlich in die Exzellenz führt, sollte schon im Unbewussten quasi dann sein. Es sind unbewusste Ressourcen, die im Flow-Zustand quasi dann zum Vorschein kommen und uns quasi wie von, quasi von selbst, so einfach ist es ja dann doch nicht, ähm, dann dorthin.
1: Ich finde es schön, was du gesagt hast mit dem Unterbewussten, weil mich reden, mich reden immer viele Leute an, was ist Flow und wie komme ich da hin und das Lustige ist, ich habe vor kurzem mal so eine wissenschaftliche Sendung gesehen, die sich, da gibt es irgendwelche Menschen, ich habe vergessen, wie die heißt, in Amerika, die sich wirklich ausschließlich mit Flow auseinandersetzen. Und die haben das jahrelang erforscht. Und der Glaube war, bis vor kurzem, also bis nicht vor langem, wo wir die technischen Mittel nicht hatten, dachte man, Flow ist etwas, vermutlich muss das etwas sein, wo du mehr Teile deines Hirns benutzt. So, weil es heißt, wir benutzen nur so 10% unseres Gehirns, und man dachte, weil du ja im Flow so produktiv bist, man sagt bis zu 500% Prozent produktiver, bis zu 700% Prozent kreativer, dachte man, okay, vielleicht im Flow-Zustand äh, benutzen wir weitere Areale und mehr Teile des Gehirns, weil wie kann man sonst erklären, dass man so leistungsfähig ist? Und jetzt kann man es messen und jetzt kann man es beweisen. Und sie haben gesagt, es ist genau das Gegenteil. Und das ist das Lustige am Flow. Im Flow wird der präfrontale Kortex ausgenockt, das heißt der vorderste Teil des Gehirns, wo diese analytischen Prozesse ablaufen, wo dieses Hinterfragen stattfindet, wo das Analysieren stattfindet, wo dieses äh, Kritisieren und die ganzen komplexen Dinge sind. das also, wird Da wo
0: die innere Stimme sitzt, oder?
1: Ja, genau, genau. Das ist bla 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 bla, bla. das genau, wird ja. ausgenockt. Und dadurch kann laterales Denken stattfinden und eben das Unterbewusstsein kommt zum Vorschein und es entsteht dieser Flow, dieser Fluss.
0: Mhm. Mhm. Gibt ja da so einen Flow-Forscher, der so ein Michael, Tschitschend, mihali
1: ja. <lacht> ja, ich kann ihn nicht ganz aussprechen, <lacht> <lacht> irgendwie so, sagen wir mal.
0: Ich glaube, also wie gesagt... kinks um,
1: irgendwas
0: Ja, also was auch immer. <lacht> Und der hat sich auch sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und hat beschrieben, wie toll das ist, was man alles machen kann. Nur was er weggelassen hat, ist, wie kommt man dahin? Eigentlich die spannendste Info. Naja, na ja, nicht
1: unbedingt. Also, ich habe mir jetzt so ein paar Sachen von ihm durchgelesen mhm. und mir ist bewusst geworden, dass er auf eine, auf, wie sagen wir mal, auf eine implizite Art und Weise den Menschen versucht, so ein bisschen zum Lifeflow, zum Lebensflow hinzuführen, der sich dann auf dem Workflow umlegt. Ja, er hat keine Anleitung und er hat keine Übungen, die dich direkt in diesen State reinbringen, aber er gibt dir zumindest Methoden mit, wie du dein Denken ein bisschen abschalten kannst und in so Gefühlszustände reinkommst, wo du im Moment bist und nicht die ganze Zeit da vorne im Blablabla. Bla. Weil ich sag, und das ist was für mich Flow bedeutet für den Durchschnittsmenschen, jetzt nicht für den absoluten Profisportler, sondern für jeden Menschen, der ein ganz normales Leben lebt, aber trotzdem Leistung vollbringen möchte, da beginnt für mich Flow da, wo ich aufhöre, mich zu hinterfragen. Da, wo dieser übertriebene Perfektionismus, der mich limitiert und lehnt, ruhig ist. Da, wo es innen mal einfach leise ist, statt ständig sich selbst zu kritisieren, selbst zu analysieren und zu hinterfragen. Da, wo all das verflogen ist, da kommt man fast wie von selbst in diesen Flow-Zustand rein. Ich glaube, was uns davon abhält, ist die innere Stimme, die kritische Stimme, die die ganze Zeit analysiert.
0: Die hat ja auch einen Nutzen, nur bei vielen ja. Menschen ist die halt so übermäßig ausgeprägt, dass sie quasi bei allem, was wir dann tun, sich sofort meldet. Und es gibt natürlich viele Situationen, wo es durchaus sinnvoll ist, kritisch zu hinterfragen und zu analysieren. Ich glaube, man braucht eine gesunde Balance, denn in einer Umsetzungsphase macht es keinen Sinn, sich dann kritisch hinterfragen, weil dann geht nichts weiter.
1: Ja, und hundertprozentig, was du sagst, weil Flow kann ja auch nicht immer sein. Flow ist nicht für immer gut. Weil Flow ist ja auch ein gewisser Suchtfaktor, ne? Und genauso ist wie mit allem. Ich glaube, alles muss in Balance sein. Hundertprozentig, was du sagst, weil Flow <lacht>
0: mal gerade Rückkopplung gehabt, glaube
1: ich? Ja, ich habe es gehört. Okay,
0: macht ja nichts. Ja, das gehört auch dazu zu Live-Video. Ähm, Na, wir kriegen nämlich gerade ähm, die ersten Kommentare rein. Der Paul hat sich gerade gemeldet, hat uns mal zugewunken zuge und, und da immer dachte ich, ich antworte mal schnell, aber ja. ist halt auch so beim Live-Video. Ähm, unabhängig davon, ja, also ich glaube, es braucht beide Phasen, wo du einmal, wie gesagt, wirklich durchstrukturierst, analysierst, planst und dann in die Umsetzung reingehst und ja. ähm, das ist in so vielen Kontexten relevant. Ich meine, ich glaube, der klassischste Fall, und da haben wir immer wieder viele, die zuhören, sind Verkäufer. Ich mein, jeder kennt es so dieses den Kunden anrufen oder, oder den nächsten Termin wahrnehmen. Und ähm, natürlich, wenn man jetzt das schon jahrzehntelang macht, irgendwann kommt man da auch rein. Aber jeder kennt es doch so Momente, wo man sich eigentlich nicht so wirklich traut, wo dann, ja, wie wird die andere Person reagieren? Und da ist ein Flow halt schon extrem sinnvoll, weil man einfach nicht drüber nachdenkt und es einfach tut.
1: Ja, wie wie bringe ich den Stein ins Rollen? Ne?
0: Genau. Oder wenn man zum Beispiel sich jetzt überlegt hat, ich starte jetzt ein neues Projekt oder ich setze mich jetzt quasi in der Früh hin und möchte jetzt wirklich konzentriert arbeiten und das für einen längeren Zeitraum ohne Ablenkung, ohne dass ich jetzt mal irgendwie zwischenzeitlich denke, okay, ist das jetzt richtig, was ich da mache, sondern in die Umsetzung gehe, dann überall das sind halt Flowzustände extrem sinnvoll. Und wie du eh schon gesagt hast, das ist so für, für den Otto-Normalverbraucher die Anwendung, wie gesagt, Sportler, Profisportler, die nutzen das ja ohnehin und andere, quasi Professionen, nutzen das ja ohnehin auch sehr, sehr strukturiert, auch Flowzustände, um eben, ja.
1: Ja, also, zwei Punkte. Auf der einen Seite glaube ich, gerade in unserer verkauften Gesellschaft, dass vor allem so Deutschland, Österreich und Schweiz, was ich so mitbekommen habe, viele Leute in der Planungsphase stecken bleiben. Weil sie in diesem analytischen Prozess stecken bleiben, weil sie nicht ins Tun kommen. Und ein Freund von mir, ein großer Unternehmer, zu dem kommen immer wieder Leute, um Coachings zu nehmen. Und er sagt, es ist fast 90 Prozent aller Fälle, dass Leute kommen und ein, zwei Jahre planen und dann was nicht auf die Straße bringen. Und er dann sagt, woher willst du wissen, was der Markt braucht, bevor du am Markt bist? Das heißt, du produzierst jetzt zwei Jahre etwas, planst, 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 bis du das umgesetzt hast und endlich mal ins Rollen kommst, hat sich das alles verändert oder du weißt gar nicht, ob es wirklich überhaupt so gebraucht
0: wird. Ja, oder wie oft nehmen wir uns Dinge vor und sagen, ich will das jetzt machen und dann, und dann machen wir so viele Dinge dazwischen, damit wir es nicht umsetzen müssen, weil wir uns denken, das braucht es, noch das braucht es, noch das gehört, noch fertig. Ja. Es ist doch der Klassiker, den ja. wahrscheinlich viele kennen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie Komm mein in so einen Flow-Zustand? Also was muss ich tun, damit ich diesen Flow in mein Leben integriere?
1: Ja, das ist dann ein schöner Anschnittspunkt zu New Code. Ne? Mhm. <lacht> genau. Ja, also das Ding ist so. Ähm, John Grinder hat ja im Laufe seines Lebens äh, wieder durch Imitation, durch Nachahmung und durch Forschung und natürlich durch Erfahrung äh, etwas gefunden und kombiniert, was diese Flow-Zustände möglich macht, was er als New Code bezeichnet hat. Und was ich so spannend finde an diesen Übungen, die er da gemacht hat, mit denen ich ja ziemlich viel arbeite mit meinen ähm, Klienten, ist, durch diese Übungen, was er macht, und das ist ein bisschen wissenschaftlich schon, er aktiviert beide Hemisphären in deinem Hirn, überfordert dich die ganze Zeit, so dass du gar nicht mehr zum Nachdenken kommst, Automatisch wird es ruhig im Kopf, weil du so konzentriert bist. Und das ist das Schöne, er schafft dadurch die Bedingungen, von denen Michael Schicksal irgendwie so auch das
0: spricht.
1: <lacht> und zwar schießt du dich in einen Zustand absoluter Konzentration, absoluten Fokus, wo es ruhig wird im Kopf, wo du automatisch jedes Zeitgefühl verlierst und eintauchst in diesen Bam-Bam-Bam-Moment und automatisch in diesen Flow eintrittst. Das bezeichnet er halt als New Code, ne?
0: Genau, also im Prinzip so zusammengefasst könnte man sagen, dass er einfach ein Set an Übungen oder er hat es Games genannt, weil es natürlich ein spielerischer Charakter ist, entwickelt hat, um Menschen in so einen Zustand zu bringen und er nutzt es halt als Coaching-Tool, ja. weil er natürlich ganz ganz klassisch sagt, naja, wenn ich eine Situation betreten kann, ohne diesen ganzen, diese ganzen negativen Glaubenssätze dazu, diese, diese Filter, die da schon da sind, sondern wirklich wie ein weißes Blatt Papier, dann müsste sich doch etwas tun, da müsste ich das doch anders wahrnehmen können und so. Ähm, arbeitet er seit, seit mehreren Jahrzehnten eben an diversesten ähm, ja, Themen der Menschen. Also das geht sogar so weit, ich habe einen Kollegen, der ist an der Uniklinik Innsbruck, ähm, an der Psychiatrie eben. Und auch der hat mir erzählt, dass durch New Code Games, dass sie da sehr gute Effekte gehabt haben bei zum Beispiel ähm, Angsterkrankungen und so weiter. ja. Also es ist wirklich spannend, also wir wollen jetzt nicht so weit gehen, weil das natürlich nicht der Kontext ist hier, dass wir so Therapie machen oder Coaching machen ähm, oder Coaching vielleicht auch, aber nur um so diesen, 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 diesen Macht, diese Macht des New Codes oder dieser Flow-Zustände einfach zu, zu beschreiben. Und im Endeffekt geht es dann darum, also so ein New Code-Seminar, also bei uns dauert es so vier bis fünf Tage, da machst du ja sehr viele dieser Games. Und natürlich ist es klar, dass die Leute nicht rausgehen und jeden Tag dann zehn dieser Games machen. Nur was der schöne Effekt dabei eben ist, also wir beobachtet haben, ist, wenn man das mal erlebt hat, für ein paar Tage mal so in so einem so Kontext sich bewegt, dann fällt es dann einfach viel leichter, wieder reinzukommen. Das heißt, es gelingt dann irgendwie einen Rhythmus, diesen Flow auch in den Alltag zu integrieren. Und da ist das Tolle dran.
1: Naja, das Schöne ist, ich habe jetzt gerade mit einem Menschen gearbeitet, der das wie von selbst umgesetzt hat. Ich habe mit dem zwei Games gemacht. Und der ist nach Hause gegangen, hat es dann ganz wie von selbst mit seinen Kindern nochmal zu Hause umgesetzt und geübt. Und das Interessante ist, das wirst du ja lernen, wenn du jetzt entweder zu mir oder zu Mario kommst, dass du über deine Muskeln, über gewisse Bewegungen diese Zustände abrufen kannst, weil es ist ja alles in dir gespeichert irgendwo. Und wir nennen das access cues. Und das Lustige ist, er hat es wie von selbst, er ist an der Kreuzung gestanden und hat durch seine Augenbewegungen, die er vom Spiel gehabt hat, die durchs Imitieren, hat er sich selbst wieder in diesen Zustand reingebracht. Wie von selbst hat er ihn abgerufen und ist wieder reingegangen in diesen Flow und konnte ihn mit in seine Arbeit nehmen. Und hat es, Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der das wie von selbst abgerufen hat, weil die meisten Menschen, denen lernst du es, denen gibst du es mit und irgendwann kann es dann jeder selbst. Aber das ist echt spannend, dass man durch gewisse Bewegungen Zustände hervorrufen kann. Und wenn du diese Zustände des Flows abrufen kannst, so auf Knopfdruck, stell dir vor, was das mit deinem Leben macht. Ne?
0: Wahnsinn, ja. Also man braucht ja ein paar Voraussetzungen, um in den Flow zu kommen. dass das eh schon angerissen. Also beide Hemisphären aktivieren.
1: Mhm.
0: Schritt Nummer eins. Ähm, dann irgendwas mit, mit den Sinneskanälen tun, damit du halt gefordert auch bist. Du brauchst eine Aufgabe. Also ein Task, sagt schon Grinder dazu. Die
1: Herausforderung.
0: Genau, also die Herausforderung, also irgendetwas, was, das soll sich in so einem, so einem, Schwellenbereich befinden, wo es nicht zu leicht ist, aber auch nicht zu schwer, also gerade fordernd genug. Und dann kann man beobachten, dass man quasi so immer schwerer machen kann und die Menschen dann wirklich, ähm, ja, einfach mehr Performance bringen. Mhm. Und das, was aber einer der wichtigsten Punkte im New Code oder also bei diesem Flow-Zustand ist, ist der Rhythmus. Ja. Also Rhythmus ist so ein, finde ich, einer der Keys, um das eben konstant aufrecht zu halten. Braucht ihr nur schauen, überall wo Rhythmus im Spiel ist, ist man automatisch im Flow. Also schaut einmal Tänzer an. Schaut ja. den Musiker an. Also ein Musiker, der, der, keine Ahnung, eine Performance hat, der denkt an nichts anderes. Der ist voll drinnen, weil er eben im Rhythmus ist.
1: Zum Beispiel, also jetzt für den Zuschauer, ähm, erinnere dich im Moment in deinem Leben, wo du auf einmal nicht mehr im Flow warst, wo es auf einmal gestockt hat, was passiert, wenn du nicht mehr im Flow bist, du merkst, wenn du schnell arbeiten musst und Flow brauchst du da, wo du unter Druck bist, Situationen, große Herausforderungen, wenn die Bewegungen kantig werden und abgeeckt, wenn sie nicht mehr rund und geschmeidig sind und wo der Rhythmus nicht mehr gegeben ist, Meistens da beginnen die Fehlerquoten zu steigen, da beginnt der Flow zu schwinden, das Gefühl verengt sich. Und hingegen, wenn du aber diesen Rhythmus aufrecht erhältst und ihn über, ich halte über die Bewegung den Rhythmus leicht aufrecht, dann bleibe ich in diesem geschmeidigen, kraftvollen Flusszustand, wo Dinge wie von selbst passieren. Rhythmus ist Wahnsinn.
0: Genau. Und das ist für mich auch so dieser Schlüssel, wie man es in den Alltag integrieren kann, weil ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen gar nicht mehr so ans New-Code-Game denken und plötzlich aber so körperlich in den Rhythmus kommen und sie denken, ah, das kenne ich ja von irgendwo und dann <lacht> und dann so dieses, dieses Werk von Neuen quasi sich zu drehen beginnt. Also ist schon spannend. Du hast ja jetzt, ähm, dein Projekt ähm, hat ja nicht nur mit New-Code und High-Performance-Games zu tun, sondern du hast es ja für dich ein bisschen weiter modelliert. Du hast das ganze Flowstarter genannt, also flowstarter.de. Mhm. Was machst denn du genau und was, was ist so, ja, wo, wobei hilfst du Menschen?
1: Ähm, also im Moment habe ich mich darauf spezialisiert, hauptsächlich Unternehmern zu helfen, obwohl ich eigentlich Menschen im Leistungsbereich helfe. Das sprich, auf der einen Seite arbeite ich mit Zahnärzten, Chirurgen, Schauspielern, aber halt viel mit Unternehmern wo es im Prinzip darum geht, unter Druck mit Leichtigkeit performen zu können. Sprich, durch diese Flow-Zustände, die ich Menschen ermögliche, aber nicht nur durch Bewegung, sondern ich habe da für mich so diesen Triangle, dieses Dreieck aus Körper, Emotion und Mentalem, sodass praktisch die drei zusammenspielen. Und dadurch erleichtere ich oder mögliche Menschen wirklich unter Stresssituationen oder wo heftig was abflankt, wird, geschmeidig und kraftvoll zu bleiben und dadurch leistungsfähiger zu sein und mit einer gewissen Leichtigkeit und mit einem guten Gefühl durch Situationen mit Druck zu gehen und dadurch mehr zu erreichen und sich besser zu fühlen, was, was sich nicht nur für einen selbst und sein Projekt, sondern auch für das ganze Team aus, auswirkt. Ne? Und im Endeffekt, wie mache ich das? Also Flow kann ja von verschiedenen Seiten ermöglicht werden. Und ich glaube, damit Flow passieren kann, ist auf der einen Seite wichtig, eben die Physiologie, wie wir vorher gesprochen haben, die Bewegung, der Rhythmus und so. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass die Emotionen dabei sind. Ne? Weil wo Angst ist, kann kein Flow stattfinden. Wo Emotionen nicht angenommen werden, kann kein Flow stattfinden. Weil Flow bedeutet für mich annehmen, was ist. Das heißt, überall, wo ich in den Widerstand gehe, und es können Bedingungen im Außen sein oder Umstände im Innen, wie Emotionen und so, da breche ich den Flow ab.
0: Und auch das kann aber ein Zeichen sein, wenn ich auf Widerstand gerate, kann es ja auch gut sein wieder, um genau da vielleicht reinzugehen mal und zu schauen, was ist denn da überhaupt.
1: Genau, aber nicht, wenn ich selbst mich gegen den Widerstand stelle. Genau, ja. Das meine ich damit. Wenn, wenn wir beginnen, uns gegen etwas zu wehren, dann kommen wir in eine Konfliktsituation und die, die löst Spannung aus. Und das ist das Gegenteil von Flow. Was wir mit Flow wollen, ist eigentlich, sich geschmeidig an Umstände einzustellen und sich darauf einzustellen. Das heißt, in Harmonie zu sein mit dem Außen und mit dem Innen. Egal, was sich zeigt.
0: Das ist ganz spannend, weil du hast also diesen Satz gesagt, akzeptieren, was ist. Mhm. Und das ist extrem interessant, weil da gibt es auch Forschung dazu. Und zwar ähm, Stress... <lacht> ist, ja auch, ist ja auch etwas, was viele Menschen betrifft und da gibt es Forschung dazu, dass wenn man quasi, also da ist um Sprache vor allem gegangen und quasi was Stress einen und so weiter und welche Art der Kommunikation und das Benennen, das für sich bewusst Benennen dessen, was gerade da ist, einfach nur wiedergeben, was gerade in mir vorgeht, nach außen wiedergeben, ist schon ein Faktor, dass der Stress nachlassen kann. Das ist ja auch ein Grund, warum quasi viele, wenn sie zu einem Coach gehen, einfach nur mal reden wollen. Mhm. Weil es einfach schon entlastend ist. Ja. In dem Moment, wo man einfach akzeptiert, hey, das ist gerade da, und auch wenn ich gerade vielleicht nichts dagegen tun kann,
1: mhm.
0: ich akzeptiere es mal, benenne es mal, das ist schon eine enorme Leichterung.
1: Ja, definitiv. Und jetzt stell dir vor, wenn du das im Außen kannst, mit Umständen, wie zum Beispiel in der ist oder was weiß ich, was für Situationen es das gibt, was für gewisse Leute halt diesen Stress auslösen oder diese Herausforderung oder Drucksituation. Ähm, jetzt stell dir vor, außen ist ja okay, ist ja cool, wenn du es schaffst. Aber ich gehe mal davon aus, alles, was du im Innen schaffst, anzunehmen, das wirkt sich automatisch aufs Außen aus. Das heißt, wenn sich in uns Emotionen oder Gefühle einstellen, diese da anzunehmen, wo sie sind, und sich nicht dagegen zu wehren. Sprich, ich kann jetzt mal wütend sein, lerne aber, diese Wut zu kanalisieren und in Energie zu verwandeln und was Positives draus zu machen. Oder ich bin jetzt mal traurig und lass diese Trauer zu und gehe durch die Trauer durch, so bis sie gehen kann von selbst und praktisch mich erlöst, sodass es einfach gegangen ist, statt dass es stecken bleibt in mir drinnen und immer wieder sich irgendwo an gewissen Stellen zeigt, und ich glaube, das ist mit allen Emotionen so. Und ich gehe davon aus, also es hat sich auch immer wieder bestätigt im Laufe der Jahre in meiner Arbeit, dass wo Menschen im Inneren annehmen können, was da stattfindet, statt in den Widerstand zu gehen und lernen, mit dem umzugehen und das zu kanalisieren, diese Menschen entwickeln ihr vollstes Potenzial. Weil ich davon ausgehe, wie Menschen werden zu so 100 Prozent geboren und nach ein paar Jahren haben wir nur noch einen Bruchteil von Potenzial zur Verfügung, das in uns drinnen steckt, weil wir uns selbst demontieren, indem wir uns gewisse Gefühle einfach nicht zugestehen. Und äh, Dr. Gerald Hütter hat damals gesagt, 97 Prozent aller Kinder werden hochtalentiert geboren. Und nach ein paar Jahren sind es nur noch drei Prozent. Was passiert? Und ich glaube, dass er stark damit zusammenhängt, wie wir uns selbst ähm, gewisse Emotionen und Zustände nicht zugestehen und dadurch uns Potenziale wegnehmen. Und das ist praktisch so das, der emotionale Ansatzpunkt, den ich ganz stark in meiner Arbeit einbaue, um diesen Menschen wieder in den Flow-Zustand reinzuhelfen und eben vollstes Potenzial zu aktivieren, indem alles, was da drinnen stattfindet, positiv nutzbar gemacht werden kann.
0: Das ist und? ja auch ein Axiom aus dem klassischen NLP. Ich sogar. Jedes Verhalten eine positive Absicht. Mhm. Und alles macht in irgendeinem Kontext Sinn.
1: Ja.
0: Und natürlich, wenn man das jetzt hört, könnte man sagen, ja, glaube ich schon. Aber da steckt ja viel, viel drinnen. Also dieses, dieses wirklich zu akzeptieren, alles hat irgendwie einen Nutzen. Alles, was ich vielleicht an mir selbst nicht mag, hat auf irgendeiner anderen Weise irgendeinen Nutzen für mich, den es erfüllt. Mhm. Das heißt, viele Menschen sagen, ja, das mag ich nicht an mir oder bah, das würde ich gerne weghaben oder das mag ich nimmer oder so. Also die, die, wie du sagst, die gehen so in Widerstand und sagen, Hauptsache weg damit. Ja. Das wird aber nicht gelingen.
1: Na, dadurch entsteht erst der Konflikt.
0: Dadurch entsteht der Konflikt. Du musst ja zuerst wissen, was bringt mir das Verhalten, damit du so es dann austauschen kannst im Endeffekt, ja. damit du was anderes machen kann.
1: Das ist erstens, finde ich mega geil, was du sagst. Und zweitens, die Frage ist, wenn ich in Konflikt gehe mit diesem will ich nicht, mag ich nicht, toleriere ich nicht oder was auch immer, das kostet irrsinnig viel Energie. Ja. Und jetzt überleg mal, wenn du dich so umschaust, wie viele Menschen haben mehr, mehrere solche Konfliktpotenziale, wo sie sagen, okay, ich mag das im Außen nicht, bei dem, bei der Person, ich mag das an mir nicht, ich mag das in dieser Situation nicht. Je mehr diese Konflikte entstehen, wo wir Dinge nicht annehmen wollen, desto mehr Energie geht uns verloren, weil das ist Energie, wo wir Dinge praktisch weghalten von uns, die uns fehlt. Und jetzt überleg mal, wenn du es schaffst, all diese Dinge anzunehmen, wie viel Energie alleine dadurch freigesetzt wird. Was da passiert mit den Menschen, Es ist irre.
0: Es sind ja auch die Dinge, die im Endeffekt geht es um Energie in Wirklichkeit. Und die meisten Menschen unterschätzen ja komplett, was für Energie sie haben. Also viele sagen zu mir, ich bin so ein, so ein untriebiger High-Performer, ähm, einfach nur, weil ich irgendwie zwei Studien gemacht habe, währenddessen eine Firma aufgebaut habe und, und halt hunderte Sachen halt mache. In Wahrheit ist es nichts irgendwie Besonderes, sondern es ist nur die Frage, einerseits, wie strukturiere ich natürlich gewisse Dinge, aber wie viel, wie viel Energie kann ich dafür aufwenden? Und wenn mich zum Beispiel die Dinge, die mich, ja, womit ich mich beschäftigen muss, weil ich vielleicht einen Job habe, wenn mich die schon so anstrengend Energiekosten, mich stressen. Wie soll ich dann die anderen Dinge vielleicht nur umsetzen? Weil da bin ich froh, wenn ich... Also ich sage immer, ein schlechtes Zeichen ist, wenn du nach der Arbeit heimkommst und dich auf die Couch setzt und dir denkst, boah, endlich entspannen und den Fernseher einschaltest. Das ist immer das schlechteste Zeichen, weil das heißt eigentlich, dass du den Job auslaugst.
1: Mhm.
0: Und dann ist ja für mich die Frage, was kann ich tun, damit ich mehr Energie wieder reinkriege, damit mir vielleicht das Energie bringt, was ich mache.
1: Ja, genau. Und
0: da zum Beispiel sind wir wieder beim Flow. Mhm. Im Endeffekt.
1: Ja, und das, das Schöne ist, was du gerade angesprochen hast, ist, ich glaube, es setzt mal auch voraus, sich mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, wer bin ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß, was brauche ich eigentlich, um in diesen Flow-Zustand reinzukommen, so, was sind eigentlich die Dinge, die mir wirklich wirklich Spaß bringen, die, mir wirklich, die mich leidenschaftlich machen, die dieses Feuer in mir entfachen. Was ist es, wo meine Leidenschaft brennt und wo ich wirklich Energie entwickle, anstatt was zu machen, wo meine Energie verloren geht? Und das alleine ist es schon so ein Punkt, wo viele Leute gar nie drauf kommen, das überhaupt zu machen oder zu erwägen, zu tun.
0: ist absolut richtig. ja. Und weil du ja auch gesagt hast, dieses, dieses, dieses Dreieck, du, wo du gesagt hast, ähm, hilf mir mal ganz kurz, Emotionen hast du gesagt? Also
1: physisches, emotionales und mentales.
0: Genau, physisch, emotional und, und, und mental. Es ist ja auch ein, ein Kern im New Code NLP, dieser, dieser Gedanke auf sich selbst mehr zu hören. Mhm. auf diese Prozesse, die einem vorgehen. Also andere sagen jetzt Achtsamkeit dazu. Natürlich ist ein bisschen anders umgesetzt im, im New Code dann, aber selbst das ist schon ein Riesengewinn für viele, wenn sie mal auf den eigenen Körper hören anfangen.
1: Ja, ja. Und das, ist, das ist so ein Punkt, Achtsamkeit nach innen.
0: Ja. Mhm. Also ich, ich denke mal, es ist ganz lustig, wie manche Menschen mit sich und, und auch mit dem eigenen Körper umgehen. Also, meine, wie viele kennst du, die, wenn sie Kopfschmerzen haben, einfach Tabletten nehmen, damit der Kopfschmerz weg ist? Ja.
1: Uh, das ist ein ganz spannender Punkt, weil, also mir kommt so vor, ich war ja selbst am Ende. Ne? Also, ich war ja selbst ein Mensch, der immer viel zu viel von sich selbst gefordert hat, zu viel erwartet hat schlecht mit sich selbst umgegangen ist, wenn ich nicht meinen Erwartungen entsprochen habe und so weiter und so fort. Ich hatte einen ja Burnout mit 26, ne?
0: Du hast ja, glaube ich, eine richtig orge Story eigentlich generell, ja, Wenn du.
1: Ja, so also ich durfte ziemlich viel Lehrgeld zahlen im Sinne von Krankenhausaufenthalten, Schmerzen, Brüchen und so weiter. Ich war ich war, ich habe mich auch als High Performer beacht, betrachtet oder egal, irgendwie so mein Ding war halt, ich wollte was leisten, ich wollte was weiterbringen und habe immer wieder beim Sportfahren weit über das geschlagen, was ich machen sollte, halt auf krasseste Art und Weise mein Leben aufs Spiel gesetzt auch zum Teil. Und mein Traum war halt damals auch zu Red Bull zu gehen und äh, ich wollte Wingsuit lernen, wo du halt mit 400 Sachen runterfliegst und so. Also all das, was Kick macht, ne? all das, was so, dass, ja, das Leben spürst. Und irgendwann war ich wieder mal im Krankenhaus und habe mich so gefragt, Warum mache ich das eigentlich? Wozu brauche ich das? Was, wozu brauche ich diesen Kick? Weil ich glaube immer, genau wie du am Anfang schon gesagt hast, ich glaube an diese Balance im Leben. Und ich glaube, wenn auf der einen Seite irgendwo etwas fehlt, dann muss es durch zu viel auf der anderen Seite kompensiert werden, um die Balance aufrechtzuerhalten. Und bei mir war es halt so: Ich habe auf der einen Seite zu viel gehabt vom Kick, und das habe ich gebraucht um irgendetwas zu kompensieren. Und habe mich dann mal gefragt, im Krankenhaus hatte ich eine Weile Zeit,
0: was, was ist Magst es? Magst du sagen, was, was passiert ist, oder...?
1: Um, ja, so, also, was war denn, ich hatte ja mehrere Sachen. Einmal, <lacht> um, <lacht> <lacht> ich bin halt auch mit Snowboard irgendwo hochgegangen, so Schneetouren hochgelaufen, wo ich nicht hoch sollte, ganz alleine, irgendwo in der Schweiz in St. Moritz einen Berg, stundenlang so einen halben Tag gelaufen, bis ich irgendwo der Spitze war, wo niemals jemand runtergefahren ist, und hab dort so, also, es ja, war so steil, ich habe da runtergeguckt und dachte mir, uh, uh, aber ich musste runter, weil es gab kein Zurück. Da ging es nicht zurück. Ich musste da runter. Und dann bin ich halt da runtergerast. Und es war so steil, dass nicht mehr so viel Schnee da war. Nur noch so eine Platte. Mhm. Und die habe ich irgendwie losgetreten. Und dann ist mir das Ding hinten nachgefetzt. Und ich bin halt schneller und schneller geworden, um nicht von dieser Platte überrannt zu werden. Weil die hat mich die hat mich mitgerissen einfach. Es war ein richtig schwerer Schnee, weil es auch warm war. Und ich bin halt dann immer schneller geworden und so leicht schräg rausgefahren, um nicht äh, mitgerissen zu werden und habe aber so einen Speed aufgebaut, dass ich die, ich konnte die Geschwindigkeit nicht mehr kontrollieren, konnte gerade noch so einen riesen Felsen irgendwie ausweichen, bin aber dann in so einen kleineren Steinfelsen rein mit der Spitze und mich hat es halt ein paar Mal überschlagen. Ich habe mein Brett vorne, mitten und hinten gebrochen aber so, dass es schon noch fahrbar war, aber es war halt richtig eingerissen, überall und aufgebogen und ich bin halt da gelegen, konnte nicht mehr atmen und hatte Schmerzen und wusste, wenn ich jetzt nicht aufstehe, bleibe ich da liegen und es wird jetzt gleich finster, das heißt, mich findet da keiner, mich sucht keiner, ich werde da krepieren und habe dann hyperventiliert, so bis ich irgendwie so ein bisschen high war, bin auch aufgestanden und runtergefahren und dann halt sofort noch ins Krankenhaus, also es war eine dieser Dinge und ich habe ich hab immer wieder Unfälle und Einmal dachte ich mir halt, was ist es, was ich brauche, was ich suche, um diesen Kick zu haben, was, er, was ersetzt er für mich. bin da drauf gekommen und da eben auch, warum ich so viel mit Emotionen arbeite jetzt. Ähm, ich habe mehr Angst davor, nach Hause zu gehen und eine emotionale Auseinandersetzung zu führen mit meinen Liebsten, als mein Leben aufs Spiel zu setzen. Und ich glaube, dieses Defizit, eben nicht emotionale Auseinandersetzungen führen zu können, argumentieren zu können, Konflikte eingehen zu können, emotional mit anderen Menschen in Disput zu sein, das habe ich gesucht zu kompensieren, auf der anderen Seite eben durch Kick und so weiter und so fort. Und ich habe halt dann gelernt, eben über NLP, durch New Code, durch verschiedenste Sachen, die ich halt so in mein Leben reingeholt habe, ähm, wie ich emotional werden kann mit anderen Menschen ohne jetzt äh, impulsiv zu werden und das Temperament zu verlieren oder so, aber halt wirklich wie kann ich auf emotionale Auseinandersetzungen eingehen ohne mich selbst dadurch zu verlieren oder dass mich zerreißt und so weiter. Weißt du was ich meine? Really? Vielleicht ist ja nicht nachvollziehen, Manche kennen das gar nicht. Ähm, ja, das war halt so mein Thema, mein Ding. Und deswegen sind Emotionen für mich so eines der größten Dinge, die es gibt, weil ich glaube, dass über die Emotionen sich alles andere zum Teil wie von selbst regelt.
0: Das ist ganz spannend, wenn, wenn man sich einfach so fragt, was sind meine Dinge, die ich kompensiere. Also das macht ja jeder in, in gewisser Weise, was du gerade beschrieben hast, natürlich ein sehr plastisches Beispiel. Ähm, ja, aber... <lacht> Also das Gute daran, Persönlichkeitsentwicklung ist ja Gott sei Dank ein lebenslanger Prozess, der ja, ja nie aufhört. Aber das Gute ist, du wirst doch immer besser <lacht> Also insofern ist das ja auch nicht schlecht. Ja. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel dabei war. Ich meine, der wir sind da jetzt, viele, viele Themenbereiche haben wir da jetzt gestreift. Ich glaube, abschließend zu sagen, also wie gesagt, Florian, du wohnst da in Berlin, also wenn wir hier Zuseher oder Zuhörer haben, die aus Deutschland kommen oder in der Nähe von Berlin sind, dann dürfen Sie sich, glaube ich, gerne bei dir melden, Florian, oder? Sehr
1: gerne.
0: Genau, du kannst, wenn du magst, gerne den Link ähm, unter diesem Facebook-Post hier quasi einfach kommentieren von einer Website, dann kann man dich erreichen. Solltest du in Österreich oder in Wien unterwegs sein, kannst du dich gerne bei mir melden. Diesbezüglich, wenn du auch mehr Flow in dein Leben bringen willst, <lacht> okay. mehr High Performance. Ja, und ansonsten, du Florian, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für diese Aus auch für die Offenheit, vor allem auch.
1: Ja, sehr gerne. Ähm,
0: danke. Also. Ja, und freue mich schon, wenn wir es dann wieder mal schaffen. Du, danke dir. Es sind jetzt ja. währenddessen noch keine Fragen aufgetaucht. Ähm, einen Kommentar, den ich vielleicht doch erwähnen möchte von der Birgit. Die hat geschrieben, sich selber fühlen und Dankbarkeit für jeden neuen Tag, jeden neuen Weg ins Leben einbauen. Das ist das, was wir auch besprochen haben. Das ist so wichtig. Gell?
1: Ja, wow. Das ist ein echt wertvolles Ding zu tun, Dankbarkeit, dankbar zu sein.
0: Absolut. Also vielleicht auch zum Thema Dankbarkeit, der kurzer Exkurs. Es gibt diese Dankbarkeitstagebücher, ja, die man so kennt. Mhm. Und wir haben das echt getestet mit mit recht vielen Menschen, schon ich selbst und auch andere. Und ähm, einfach so jeden Tag so für ein paar Dinge dankbar zu sein, auch wenn es so die simpelsten Dinge sind, wie hey, ich, ich atme da jetzt frische Luft ein oder ich wohne in einer schönen Stadt, völlig egal, ähm, bringt einfach über Tage und Wochen einerseits mehr, mehr Lebensfreude, mhm. ähm, auf der anderen Seite aber mehr Selbstbewusstsein. Das ist ganz ja. spannend.
1: Ja. Um ich möchte an das ganz kurz was anschließen und zwar, wenn's, wenn ich das Wort Dankbarkeit höre, dann tut sich bei mir immer was anderes auch und das ist Verzeihen. Mhm. Weil es geht bei mir immer miteinander einher und ich finde Dankbarkeit ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite, was aber genauso wichtig ist, ist zu verzeihen. Sich selbst gegenüber und anderen gegenüber, weil wir reden ja von Flow die ganze Zeit und du sagst, Dankbarkeit macht äh, Flow, Selbstbewusstsein und so weiter und so fort. Ähm, verzeihen äh, bringt Kreativität und Kreativität ist auch ein Bestandteil von Flow, deswegen glaube ich, paart sich das ganz gut, jeden Tag mal auch zu schauen, so, wem gibt es da noch zu verzeihen, mir gegenüber, ist da irgendwas, was ich nicht so erledigt habe, ich es wollte und so weiter oder jemand anders gegenüber und du wirst merken, wenn du das öfters machst, dankbar sein und verzeihen, dass, ich dann, dass da wirklich was losgetreten wird und sich was tut. Mhm.
0: Absolut. In diesem Sinne schöne Abschlussworte.
1: <lacht>
0: Dankeschön. Ähm, für alle Zuseher und Zuseherinnen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Das Video wird es weiterhin auch ähm, auf Facebook, auf unserem MeinLP-Profil ähm, geben und natürlich auch als Podcast dann ähm, auf iTunes und auf Spotify. Würde mich freuen, wenn ihr uns da ein paar gute Bewertungen hinterlassen würdet. Ähm, ja, und... Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt NLP Live. Alles Liebe, Baba.
1: Ja, danke. Schönen Tag euch noch.